0: 他打开了大的那一个，露出了一堆脏衣服。那一对男女探出身子，盯着他箱子里的东西看。那个女的用轻蔑的声音说：“嘿,嘿。”查尔斯憋着一肚子火，一声不吭的关上这个衣箱，打开另一个。他把皮盒递给那个男人，那个人把护照和别的证件一份份抽出来，动作慢的叫人恼火，用怀疑的眼光看了又看，一会儿鼓起脸颊，一会儿咂咂舌头。他慢条斯理的把证件递回给查尔斯，说：“很好，你现在可以走了。”摆出一副侮辱人的上司派头，好像一个小官僚在打发一个下属走似的。他们继续默不作声的，带着仇恨的神情望着他，横眉竖眼，脸相几乎变得滑稽了。他们就用这表情来透露他们的恶意到底有多深。好像他们从他的行为来看，还闹不清他是不是懂得他们侮辱和欺骗他到了什么程度；要不，好像他们自知处于万无一失的有利地位，希望惹得他沉不住气顶起来，他们就可以进一步给他吃苦头。在他们紧盯着的眼光下，查尔斯笨手笨脚的把皮盒重又放进衣箱，花了一番手脚拴上袋子，好不容易才把衣箱关上。他身后的门一关上，他就听到他们两人哈哈大笑起来，像一对猎狗。他们故意笑得很响，好让他听到。他突然觉得自己手头相当拮据，坐不起出租汽车，所以他拖着相当寒碜的行李步行。行李越来越沉，路长得够他走的。他模模糊糊的回想起刚才的遭遇来。他是个高个子、漂亮的年轻人，他的面貌和打算都没有什么不对头。虽然他这时候有点愁眉苦脸，帽子压到眼睛上，看上去好像在生气，而且相当难看。他的第一个愤怒的冲动是向那个胖子的嘴上狠狠揍上一拳，可是马上就被他的冷静的理智压下去了。他知道。这个局面是没法改变的，压根儿没有弥补的机会。他只能一声不吭，赶紧离开那两个无赖。要不，他只能惹出更大的麻烦来。他的怒气一直不消，埋在心里，变得根深蒂固，简直成为他的一部分了。女房东又为他开门，他发觉这家人家好像没有佣人。经过一阵比较正式的礼节性的谈话以后，他对自己说：“他需要理发。”又心神不安地上街去。他靠地图指引，一路向库菲斯滕丹大街走去。太阳落下去了。天气一下子变得更冷，又开始在下雪了。雪下在光滑的黑沉沉的街道上，在灯光中，那些街道像擦得锃亮的金属那样。那个庞大辛勤的城市，在刚黑下来的天空中变得麻木了。理发铺小而干净，到处都是白毛巾、闪闪发亮的镜子和散发着肥皂气味的蒸汽。一个身子骨单薄、没有血色的小个子男人伺候他，在他的脖子周围塞紧白布。这个理发师长着稀稀拉拉的、可怜的头发，颜色像亚麻屑。还有叫人讨厌的口臭。他要把查尔斯的头发理成这样的式样：头顶上的头发留得很长，头后面的头发都剃光，耳朵上面露出挺阔的一片头发茬。他自己剃的就是这种发式，街上也尽是剃成这种式样的脑袋。一张从报上剪下来的相片粘在镜子角上，是一个正在喊叫的小个子政客的相片。他头顶上的头发竖着，张得挺大的嘴上装饰着一撮整齐的小胡子，明摆着是这个人是这种发式流行的。查尔斯拼命的摇头，不顾一切的用胡乱凑起来的德语表示不同意，还指指一本发型刊物上的其他相片，好不容易才说服那个理发师接受比较合理的看法。那个理发师在最快活的时候也是够悲伤的。当他把查尔斯的头发用肉眼几乎察觉不出的变化，越靠近脖子剪得越短的时候，他就越发垂头丧气了。为了完全改变话题，他谈起天气来。最近一两天是暖和的，比任何人所想的更暖和，因为鹳鸟都受骗了。那天早晨的报上说，有人看到怪鸟飞过这个城市的上空，这是天气好和春天来得早的迹象。年轻的先生注意到纽约发来的一条电讯吗？那条电讯报道，中央公园里的树都在长绿芽了。想想看，在这个季节里呀、啊。在这儿，动物园里可一点绿影子也没有呢。小个子理发师说，叹了口气：“冬天这儿是个阴暗的地方。我从前在马拉加待过，我在那儿一家理发铺里干了整整一年哦，实际上将近十三个月。那儿的理发铺跟这儿不一样，脏得很。”可是那儿是二月里，户外都开着鲜花那儿他们用真正的杏仁油洗头发，真正的杏仁油嘛。再说他们的迷迭香精，你在哪儿都找不到。啊，比较穷的人呐、啊，用橄榄油抹头，也用来烧菜。橄榄油啊，想想看，这儿可贵得很呢、啊。那儿他们撒在头上。橄榄油啊，他们告诉我，又是吃又是抹，这会使头发生长。嗯，也许是这样。这儿可人人都要使自己的头发赶走。他又回到这个讨厌的题目上来了，而且他们通常喜欢把耳朵上面的头发剃光，头顶上的却留得很长。咦，那只是我们德国人的可怜的审美观念。”他带着怨气说，接着又说：“在马拉加，整个冬天我从来不穿大衣。哦，我简直不知道那是冬天。”他的手指头黏糊糊的，他的门牙看上去很差。好像一开头就长得不正常似的。考虑到他们是那种人不用说那儿有许多奇怪的地方。呃，不过当时他们倒不用为生活这么担心。有时候我在那儿把手伸进口袋，摸摸我最后一个比赛塔。可是我一点也不慌，不像在这儿。我当时想，等我用光了，我可以再挣。我在那儿原该攒点钱的。他说，显出内疚的神情。可是我不攒。哦，在这儿呢，我攒呐、啊，攒的，可什么也没攒下。他咳嗽了，转过头去。在马拉加，他说。像一个在谈论失去了祖国的人似的，我从来不咳嗽，可是在这儿我一直咳个不停。流行性感冒吗？查尔斯说，脸上捂着毛巾。哦，不是，是毒气。小个子理发师羞答答地说：“打仗呗。”沉闷的停顿了一下，查尔斯说：“几天前，我注意到今年冬天，马拉加也冷的结冰。”“哦，可不是，也许有那么一回，不过只有几天。”理发师承认的说，慢腾腾的摇摇头：“有那么一回，也许。”查尔斯小心谨慎地在口袋里掏最小的硬币付账，心里感到不自在，因为他知道这点钱是不够的。可是他想到要以防万一，突然不敢手头大方了。要不是必须的话，哪怕一个分你，他也不敢胡花，免得减少存款。那个理发师伸出他那只有点发青的窄手，小心的瞟了手掌心一眼，微笑起来了，接着真心诚意的说：“谢谢你，非常谢谢你。”查尔斯害臊的点点头，赶快走掉。查尔斯拿着钥匙弯下身去的时候，有人在门里转动球形把手，门一下子打开了。接着，女房东就用清脆悦耳的声调跟他亲切地说起来：“他一直在盼他回来嘛，猜不透是什么事情把他留住了。”他刚才恰巧在过道里听到他上楼梯的脚步声。他相信现在他已经给他安排的包管满意了。再说，他下午喜欢什么时候喝咖啡？查尔斯说，他想在五点钟喝。好吧，他说。歪着头，满面春风的笑了笑。查尔斯觉得他的神情有点过分亲密和自作主张了。他脸带微笑，匆匆忙忙的走到过道的另一头去，砰砰的敲着一扇关着的门。门马上打开了。查尔斯清楚地看到一个身子结实、没精打采、皮肤黑黢黢的年轻人，他的大脑袋剃成平头，一副迟钝相。女房东从他身旁笔直走过，用权威人士的口气，很快地说着，好像他在发号施令似的。查尔斯关上自己的房门，松一口气，找起行李来。行李不见了，他向大衣柜里瞟了一眼，看到他的东西都拿出来了，产生一种遭到侵犯的特殊感觉。他的一箱钥匙丢了好久了，而且他反正从来没有锁东西的习惯，东西安排的整整齐齐。这样一来，更显得那些东西全都又差又旧。他的皮鞋摆在木架上，需要小小的修补一下和擦油。他的另外两套衣服都是花呢的，纽扣垂着，套在有衬垫的丝质衣架上。他的简单的梳洗用具，他的磨损了的头发刷和他那个没骨力的皮盒，都摆在中间架上。在那些东西中间，惹人注目的是他那瓶以夸脱装的白兰地，三分之一是空的，不知怎么的，显得不体面。他记得很清楚，那是他找寻房间的那几天随身带着、悄悄的喝的。他像挂在钩子上的那个鼓鼓囊囊的、盛脏衣服的袋子望进去，带着男性的羞愧，打了个冷战。雪白的、香喷喷的袋子里藏着需要织补的袜子呀。他因为节约洗衣钱而穿的太久的脏衣服呀，还有他穿的稀稀拉拉的内衣。床上的枕头微微的露出女性化的抽纱枕头褶边，枕头上放着一套折得整整齐齐的干净睡衣。那个女人的最放肆的行为是。他竟然把他的图画纸呀、啊、画剧呀、啊，还有硬纸板夹子里的未完成的画稿啊，都打开了。他看过那些画了吗？他希望他看得津津有味。他的许多速写是不打算出版的。样样东西都仔细地堆放着。显出摆东西的人对整洁和对称的外观表示极大的重视。他以前就注意到家庭妇女对纸有莫名其妙的反感，他们似乎把纸看作整齐的对头，只是讨厌的招灰尘的玩意儿。在家里那会儿。他为了纸，跟他的妈妈和那些女佣人进行着一场不出声的、没完没了的战斗。他们要把纸理齐，或者最好是把它们藏在壁橱的最深的架上。看在上帝的份上吧，他们干嘛不能别碰他的作品呢？可是他们在好奇心的压力下办不到。可这个女人也办不到，这是挺清楚的。她向她那本德语短语小书请教，开始拼凑和记熟一句有礼貌的句子。句子的开头是：“请别费心收拾我的桌子。”工作台很大，可是并不朴素。书桌台灯倒还不错，不过那把直靠背椅却是个细巧的玩意儿，曲线的纺锤形椅腿椅座和椅背上都摆着织补过的旧毛毯。毫无疑问，他该放到博物馆里去了。查尔斯断定。接着他试坐上去，椅子倒经得起。他打算把这种糟透了的情况整个撇开和忘掉，把他的东西整理好，然后开始工作。他首先把随手塞在各个口袋里的东西掏出来，什么笔记本啊、速写本啊、收条啊、潦草的记下的餐馆地址啊。他从博物馆买来的印有绘画复制品的明信片呀，还有他签订的在这所房子里居住三个月的合同啊。他注意到那个女房东叫罗莎·赖希尔，签名的字体是长长的，画了许多圈，显出一种做作的秀丽。他没法知道这三个月的生活会有什么结果。他感到自己那股莫名其妙的怨气越发大了，因为这段生活不可能有什么特殊目的，而且感到走投无路，好像他听信了馊主意而上了当似的。模模糊糊的，可是极不愉快的。他觉得有个他信任的人在他危难的时刻撇下他不管了。当然了，这是胡说，就像库诺时常说的那样。胡说是库诺喜欢用的一个词儿，尤其是他刚从国外回来的那阵子。隔壁房间里继续传出说话的声音，比刚才响了，而且有点紧张，带着激动的情绪，可能是发火吧。查尔斯仔细的听着，并不感觉到他在偷听，跟往常一样，他为自己的德语理解程度这么好，可是讲的这么差感到惊奇。